0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 223. No episódio de hoje eu vou receber aqui o Bruno Pessoa, CEO e fundador da Fintech Abrace uma Causa. Essa Fintech, essa startup, ela viabiliza doações de pessoas e empresas a ONGs. E nessa entrevista ele vai falar... Sobre o panorama geral de doações no Brasil, como que abrace uma causa, atua para derrubar as barreiras burocráticas que impedem as pessoas de doarem e muito mais. Não perca este Café com a DM daqui a pouquinho Bruno Pessoa chega por aqui. Antes de mais nada, eu tenho um recadinho aqui super importante para vocês. Você sabia que já existem celulares no Brasil com a tecnologia de conexão 5G? Em breve, essa tendência vai chegar com tudo ao país e é importante considerar esse critério na hora de comprar o seu aparelho. Caso contrário, você pode adquirir um smartphone que já sai da loja obsoleto. Para se ter uma ideia da importância do 5G, basta observar quantas pessoas estão trabalhando, estudando e até se consultando com médicos e psicólogos via internet. Todo esse avanço no uso da rede requer uma infraestrutura robusta, para que assim você possa receber e ofertar serviços online com qualidade. Os primeiros celulares do Brasil a oferecerem tecnologia de conexão 5G são os da Motorola. A marca acabou de atualizar seu portfólio com uma linha completa de aparelhos, que com exceção do Motorola Edge Plus, são compatíveis até com a rede 5G provisória das operadoras. Ou seja, mesmo que o leilão do 5G ainda não tenha acontecido, com o smartphone Motorola você consegue usar a rede e ter uma internet com muito mais velocidade e qualidade na transmissão de dados. A família completa inclui o Motorola Edge, Motorola Edge Plus, Moto G 5G e o Moto G 5G Plus. Os modelos vão do intermediário ao avançado e com certeza um deles atende às suas necessidades. Para conhecer todos os aparelhos Motorola preparados para o 5G, acesse o site motorola.com.br. Vou repetir, motorola.com.br. O link está logo abaixo na descrição do programa. Maravilha! Vamos receber essa fera que está chegando por aqui, o Bruno Pessoa. Pessoa é o CEO da Abraço Uma Causa, uma fintech que conecta pessoas e empresas a entidades do terceiro setor, totalmente online e sem burocracia. Bruno é administrador de empresas pela FGV de São Paulo e tem uma bagagem multidisciplinar. Ele acumulou passagens por grandes empresas com atuação no mercado de bens de consumo, publicidade e mercado imobiliário. Ele é empreendedor há quase oito anos e está à frente da Abrace Uma Causa. Bruno Pessoa, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Obrigado, Leandro, pelo convite. Bom dia, é, ouvintes sair do Café da 4DM. É, queria agradecer o convite. Acho que vai ser um baita papo bacana sobre um assunto gostoso que a gente tem pouca oportunidade de ouvir. Né, esse lado bacana e gostoso do terceiro setor. Normalmente, quando a gente ouve, são notícias não muito boas. Quero trazer esse outro lado aí para vocês, contar um pouquinho da história da Brássica.
0: Eu fiquei muito emocionado, Bruno, quando você me contou a história da Abraço Uma Causa e assim, o que te motivou a, a criar essa fintech. né? E aí eu queria que você contasse essa história. É uma história muito bonita, é né? uma história muito tocante e acho importante começar por ela, né? para que os nossos ouvintes conheçam aí toda a história por trás dessa grande empresa. Em 2012, eu tive
1: convite de um amigo, que acabou virando sócio depois, uh, para conhecer um projeto social. Uh, vou confessar que uh, eu tive pouco contato com o terceiro setor ao longo da minha trajetória, poucos projetos que de alguma forma eu participei. Uh, achei com a maior parte dos brasileiros um pouco de pé atrás sobre a idoneidade, gestão. E, e eu fui para essa visita de coração aberto, conhecer um projeto de um hospital de câncer, lá em Barretos, antigo Hospital de Câncer de Barretos, hoje é o Hospital de Amor, e foi uma visita transformadora para mim. Eu pude ver um projeto, uma fundação privada, que é dedicada desde 1962 a atender 100% o serviço público brasileiro, e com o objetivo de dar acesso à medicina de ponta para câncer, para as pessoas que hoje não têm condições de ter um convênio médico, muito menos de pagar uma medicina particular. E, e o que a gente vê, que eu pude ver nessa visita, foi algo que era inconcebível na minha cabeça, é um hospital do ponto de vista de corpo médico, infraestrutura, melhor do que aqueles que a gente vê como referência no Brasil, né? em São Paulo, a gente tem aí alguns que são referências né, de câncer, e esse hospital supera, é né? uma referência internacional, é, maior hospital de câncer da América Latina, referência em pesquisa sobre câncer, desenvolveu protocolos de prevenção, se dedica 100% a atender a população carente. né? E, e quando você vê um, um projeto como esse, acho que realmente mexe muito com a sua percepção de trabalho social, de entrega para o próximo, uh, que muitas vezes as pessoas, elas tendem a achar que isso é simplesmente uma obrigação do governo. Né? O relacionamento com esse hospital começou dessa forma, então quase que uh, pessoal, né? uma visita, e eu voltei para São Paulo com incumbência de tornar esse hospital mais conhecido. O grande problema que eles viam era, putz, a gente é muito pouco conhecido pela importância que a gente tem para a saúde pública do país. eu comecei a entrar em contato com amigos, é, que estavam em empresas grandes, é, meu sócio obviamente também, e a gente começou a criar agendas de investimento para esse hospital junto a essas empresas, né, apresentando o hospital de uma forma mais completa, talvez com uma... É, fluência mais próxima do mundo corporativo, que é um gap no terceiro setor, acho que se preparar para vender melhor os seus produtos, as suas iniciativas, numa linguagem mais próxima do mundo corporativo. E foi assim que tudo começou. Né? Esse relacionamento de um projeto que realmente é transformador, transformou a minha vida e a vida de centenas de milhares de pessoas que ou foram impactadas porque foram atendidos pelo hospital ou porque, de alguma forma, se conectaram de alguma maneira, fazendo voluntariado, ou ajudando a levantar recursos. É, o relacionamento com esse hospital acabou gerando a oportunidade da gente conhecer outras instituições do terceiro setor, em várias áreas diferentes, né, no, no esporte, na educação, é, outras instituições da saúde, na cultura, e trabalhos tão importantes, para tão importantes quanto desse hospital, talvez em proporções menores, mas que estão realmente ajudando a mudar realidades de municípios, bairros, é, estados, e realmente eu acho que é esse o as histórias que faltam de a gente contar para as pessoas, para a sociedade, para ser como um dos vetores, os primeiros setores da gente mudar um pouco essa cultura, né? Ah, o Brasil não tem cultura de doação, a gente fala um pouquinho sobre isso. Né? E muito rápido, quando eu comecei a conhecer mais sobre o terceiro setor, né nesse primeiro trabalho, que acabou né saindo de um modelo mais informal para uma empresa, né? e aí a gente vai falar um pouco disso também, né uma empresa atuando no terceiro setor. Eu acho que isso é importante para caramba pra quebrar uma série de paradigmas que existem, mas é, a gente começou a fazer um diagnóstico e, e ficou muito claro que há uma carência muito grande de tecnologia, como um grande enabler do terceiro setor, é, para que a gente aumente o engajamento, para que a gente aumente a transparência, para que a gente gere facilitação, facilidade, acesso. É, a gente acompanha aí nos últimos 15 anos a transformação de indústrias inteiras por conta de tecnologia, é, facilitando, gerando acesso, abrangência, trazendo acesso por questão do custo, né, reduzindo o custo, enfim. E o terceiro setor pouco avançou nisso, né? pouco avançou em tecnologia, porque aí a gente entra nesse tema, né, basicamente é, formato, é configurado por instituições de serviços lucrativos que não vão tomar financiamento, não vão investir em tecnologia, não vão tomar risco. Vão continuar fazendo o seu corpo, que é fazer assistência na ponta. Né? Tem muitas instituições que têm no seu estatuto. Qualquer verba desse orçamento só pode ser investida para a atividade FIM, que é atende as pessoas na ponta. Mas isso impede com que ela se desenvolva, investir em tecnologia, melhore seus processos, uma série de ah, coisas que são importantes para qualquer empresa ah, evoluir. Então, abraço uma causa, entendeu que o seu papel, o seu lugar nesse ecossistema seria, por meio de tecnologia, resolver dores e desatar nós do terceiro setor para que a gente pudesse aumentar o engajamento da sociedade. Empresas, pessoas que hoje se afastam porque ou não tenho acesso, porque não tem conveniência, porque não confiam. Né? Então, aí falando já, começando a falar um pouquinho sobre cultura de doação, né? acho que tem um pouco uh, da cultura assim de doar para o próximo, de uma forma mais organizada. Eu acho que muito relacionado, talvez, a pouco retorno de imposto que a gente paga, uh, sem entrar no mérito, mas a gente sente que paga muito e recebe pouco. Né? Então, supostamente, o problema social é do governo. Eu acho que as pessoas têm mudado bastante essa mentalidade eu acho que tem uma nova geração vindo, né, que está passando por uma transição geracional que tem uma outra mentalidade, mas existe um problema do ecossistema, não está preparado, não está pronto. Né? É, era que nem a gente imaginar que em 10 minutos, a 15, 20 anos, que em 10 minutos, 15 minutos, meia hora, o produto ia chegar na sua casa. Né? É, comprando pela internet, não estava pronto o ecossistema, não adianta esperar que isso fosse acontecer. Uma série de mudanças tiveram que rolar para que isso seja realidade. Eu acho que isso não é diferente no terceiro setor. Abraço uma Causa mudou seu posicionamento para ser um enabler digital, uma empresa de tecnologia social para resolver esses problemas.
0: Então, assim, só para o público entender, a Braça, uma Causa é uma plataforma de financiamento coletivo que conecta né, tanto as pessoas físicas, nós, cidadãos, as empresas, as entidades do terceiro setor. É isso? É, eu acho que mais que isso, né? Acho que é, hoje existem uma série de
1: plataformas pulverizadas que suportam o terceiro setor em uma parte da sua estratégia de financiamento, de captação de recursos. Então, você se bem citou né, o crowdfunding, financiamento coletivo. É, existem plataformas que de uma forma trabalham e suportam a doação recorrente. A Abraço uma causa vem com o posicionamento de ser uma solução única que permite que as instituições do terceiro setor possam diversificar as suas iniciativas de captação de recursos, é, principalmente com foco em pessoa física. Então, é possível desenvolver iniciativas de captação recorrente, é possível desenvolver campanhas no modelo de financiamento coletivo com um objetivo específico, é possível desenvolver captações, e a gente vai falar mais sobre isso, de doações com abatimento de imposto de renda, e esse é o grande diferencial que a gente tem como plataforma. A gente destravou esse mecanismo de doação para a pessoa física, vou explicar um pouco mais sobre isso. Outras mecânicas, como o processo da rifa, né? muitas ONGs usam a rifa de forma ainda manual. né? Vamos tornar isso eletrônico, e vamos dar escala para isso. Né? Ao invés de você atingir aquele público que, de alguma forma, passa pela instituição ou que, de alguma forma, consegue ser impactado pelos voluntários, vamos levar isso para o mundo, vamos levar isso para as pessoas né, de alguma forma que estão é, sensibilizadas, são sensíveis à sua causa, independente da cidade, estado, município. Né, a internet permite isso. Então, o conceito da plataforma é ser uma solução que permite que a instituição coordene todas as suas iniciativas de captação de recursos. E uma delas que é muito importante, que é grande parte do nosso foco é a parceria com uh, empresas no modelo B2B, 2 c né? uh, A gente entende que quando a mensagem sobre a causa, sobre o projeto, sobre a iniciativa social que está sendo financiada, ela tem como interlocutor né, alguém mais próximo, que traga segurança, que traz chancela, é muito mais fácil para as pessoas se engajarem. Então, quando eu recebo a informação de um projeto social, de uma iniciativa, pela minha empresa, por exemplo, né, onde eu sou colaborador, eu me sinto muito mais seguro em fazer aquilo, porque Sem a empresa já validou, a empresa já crivou, a empresa não traria para o funcionário uma roubada, né, vamos colocar entre aspas, né, esse processo é intrínseco na cabeça das pessoas, então a gente hoje tem um processo muito forte que, nesse B2B, né, que é ter as empresas como parceiros, funcionando como vetores de engajamento social, as empresas hoje conseguem atingir Públicos de interesse de forma muito mais próxima, com segurança, com chancela, para que esse engajamento aconteça. Nossa grande forma de atuação hoje é trazendo essas empresas para o jogo, para que elas sejam facilitadores. No primeiro momento com funcionários, mas isso hoje já tem se estendido para consumidores, fornecedores, clientes, outros públicos de interesse que não são os colaboradores.
0: Bruno, você falou sobre a cultura de doação no Brasil, que ainda não é uma coisa muito difundida, né? comparando com outros países que têm isso de forma é bastante forte. Agora assim, o senso comum nos fala que o brasileiro é um povo solidário, que ajuda bastante. Eu também acredito muito nisso, né, que o brasileiro é realmente um, um povo bastante solidário, mas por que que ela não se reflete nessa questão da cultura da doação, nas doações, é, realmente para alguma causa, para alguma instituição, enfim. Conta aí pra gente, eu sei que tá por dentro aí da todos os detalhes antes de fa- é,
1: Antes de falar um pouco desses entraves e por que talvez nossa cultura de doação ainda não esteja um nível comparado com os grandes países mais desenvolvidos, vou dar alguns números. Né? Estados Unidos, os volumes de doações ano chegam a próximo de 2% do PIB, mais de 400 bilhões de dólares. No Brasil, a gente está estagnado nos 0,2% do PIB, 10 vezes menor percentualmente ao tamanho do PIB, por volta de 15, 16 bilhões de reais ano. Então, já vemos aí que tem uma discrepância muito grande, independente dos valores, quando a gente olha percentualmente ao PIB, a gente está muito distante talvez do país que exerça isso de uma forma mais como cultura. Eu acho que tem alguns pontos importantes aí. Eu acho que, primeiro, existe uma relação do brasileiro com o social ainda que ela é míope. né? Eu acho que tem essa visão distorcida sobre os projetos sociais, sobre as ONGs, né? que muitas vezes ficam associados a algo que não é sério, ou que há falta de gestão, ou que tem enfim, interesses e envolvidos. E isso, eu posso garantir, por estar há oito anos nesse sistema, que com certeza é a minoria, mas que por qualquer razão isso acaba aparecendo com mais destaque. Então, acho que esse é o um primeiro ponto. Acho que tem lado do brasileiro sentir, sim, essa questão de entregar muito imposto relativamente né, e receber pouco em volta do Estado, é, mas eu, eu sinceramente acho que o principal fator é que a gente tem um ecossistema ainda não pronto né? a gente ainda não tem um ecossistema digital que permita que esse engajamento aconteça de forma mais simples, mais segura mais rápida, muitas vezes quando as pessoas são perguntadas se dou ou não, e por que sim, por que não muitas vezes elas falam, ah, porque eu nunca fui impactado porque nunca ninguém me cutucou ou porque às vezes ele, sei lá viu um projeto social próximo da casa dele e ele tentou entrar no site e não existe o site. Quanto mais uma solução para que a doação chegue lá. Então, a gente ainda se depara muito no país, né, olhando para essa massa de instituições, a gente está falando de mais de 100 mil instituições no Brasil que estão associadas a causas sociais, a resolução de problemas sociais, que o motoboy vai na casa da pessoa pegar o dinheiro no envelope né, e entregar um recibo. Ainda acontece muito isso. Realmente ele é muito pouco escalável, né? a gente faz com que isso chegue muito com as pessoas. Outro ponto que eu acho que precisa, que pode ser melhorado assim, grotescamente com tecnologia, é a transparência. É, muitas vezes, quando eu sou de alguma forma impactado por alguma, por alguma campanha de doação, é, e me sensibilizo naquele momento, e faço né, ali uma doação, ou recorrente, pontual, é, muitas vezes pontual, e porque eu enfim, naquele momento eu realmente estava mais sensível, é, muito pouco eu recebo de volta, né? Então, assim provavelmente o próximo e-mail que eu for receber vai ser de uma nova solicitação de doação. Quando muito, eu recebo lá muito obrigado, aqui algumas ações que nós fizemos, mas ainda pouco tangível, especificamente de como que aquele recurso que eu investi foi aplicado na ponta, e a tecnologia com certeza pode ajudar para que a gente tenha um senso de pertencimento muito maior, eu consigo enxergar efetivamente o rostinho das pessoas lá na ponta que eu estou apoiando, que eu estou fazendo com que a vida de alguma forma melhore, para que aquilo me estimule a recorrência, né, a ser leal. Né? Da mesma forma que eu consumo produtos de forma leal, eu posso ser leal a projetos, a causas sociais, que de alguma forma eu acredito que são importantes para a melhoria do nosso país. E é isso, quando a gente melhora o país, é, a gente melhora para todo mundo, não é só para aquelas pessoas especificamente, né? a gente está melhorando para a gente também. Então, é, eu acho que a gente ainda tem um ecossistema, eu quando comecei a trabalhar no terceiro setor, eu vi muito ah, o brasileiro não tem cultura de doação e eu concordo com você. É assim, para mim isso é uma falácia. Eu acho que o brasileiro é sensível, o brasileiro é talvez um dos povos que, né, mais empáticos, mas é, falta estímulo, falta facilidade. Né? Vou dar um exemplo: nos Estados Unidos, para você fazer uma doação usando o seu imposto de renda, basta a instituição ter um título parecido com a nossa CIP que é uma associação de interesse público. Nos Estados Unidos tem uma titulação que é 501 c 3 Se a instituição tem esse título, você pode fazer qualquer destinação que você fizer para essa ela é passível de abatimento do imposto de renda, com regras diferentes das aqui. As aqui são até melhores, porque você consegue reverter 100% do que você doa dentro de um determinado limite. Uhum. Mas aqui, essa mesma instituição, que já foi privada, já foi validada, já passou por uma série de processos, ela ainda precisa aprovar um projeto no órgão público, aí ela precisa abrir uma conta, não sei o quê. Aí, putz, é tudo mais difícil. Então, a pessoa não consegue ir lá e fazer um pagamento a conta da instituição, tem que ser uma conta vinculada a um órgão público, muitas vezes um fundo de um município, que gera uma série de questionamentos. Hum, será que se dinheiro vai chegar? Será que... assim, o ecossistema precisa ir melhorando, a, a, a gente precisa conseguir trazer facilitações para que é, seja mais fácil, se eu me abro para querer ajudar o próximo, por que, que tem que ser difícil? Tem que ser o mais fácil possível, então eu acho que ainda falta muito em se avançar no ecossistema e a tecnologia definitivamente ela vai ajudar a resolver diversos entraves que existem hoje para que esses números né, daqui 5, 10, 20 anos com certeza sejam outros, né? a gente tem que sair de 0.2% para 0.5%, dobrado, né? para 10%, para 1%. Né? Enfim, eu acho que é um pouco essa cabeça que a Braça Uma Causa está trazendo. É um setor que é diferente daqueles que já estão estruturados, mais maduros. Ele é bastante ainda incipiente, está nascendo ali, né? então tem muita coisa que a gente está trazendo para discussão, a gente está provocando para que ele amadureça e possa chegar perto do seu potencial. Né? E a gente consiga, assim, ter esses projetos sociais realmente fazendo a diferença, o que mais você vê hoje o que mais me chama, sempre me chama a atenção no terceiro setor, é conversar com pessoas que estão sentadas na cadeira de gestor das instituições e me sentir inspirado caraca, esse cara é, é demais, assim esse é meu ídolo, não são os, os, os grandes empresários, eu olho e aí você pergunta, legal, quantas pessoas a atende? Aí ele fala, ah, nosso projeto atende 150 crianças Mas esse cara tinha que estar atendendo 50 mil, 100 mil, um milhão de pessoas. Com nível de energia, com nível de metodologia criada, super criativa, coisas super inovadoras, mas ainda com muito pouco recurso. Então tem muita gente sendo subaproveitada, talentosíssimos, do terceiro setor, que não tem recurso. Então fica lá aquele projeto né, muito tímido, atendendo lá 150, 200, 500, mil crianças, né, adolescentes, jovens, idosos. É, sempre números muito muito pequenos, acanhados por falta de recurso. né? Para mim, que assim é uma simetria gigante, gigante de informação. Né? Se tem gente boa fazendo o negócio acontecer, eu sinceramente acho que recurso não deveria faltar. É, acho que ainda tem muito recurso na né, iniciativa privada e no bolso das pessoas que poderia chegar de forma mais organizada nesses projetos.
0: Bruno, você pode comentar alguns cases, né, de algumas causas que já passaram aí pela abraço uma causa assim que geraram um grande impacto? Eu acho que quando a gente trabalha com esse modelo B2B é muito interessante porque
1: a gente consegue ter muitas vezes o histórico, né? A gente sai de zero, não tem ação nenhuma sendo feita dentro da empresa do ponto de vista de engajamento social corporativo de funcionários, clientes, então a gente vê o que acontece quando a gente dá uma dá esse empurrãozinho, né, que a gente chega de uma forma um pouco mais organizada. E antes de falar, de contar um pouquinho dos cases, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do mecanismo de incentivo fiscal, que foi isso que a gente foi buscar extravar, Leandro. Hoje, para vocês terem ideia, né, eu estava falando de volume financeiro, né, de como que a gente consegue fazer mais recursos chegar na ponta. Quando a gente começou esse trabalho né, de estruturar a plataforma e essas diversas diferentes mecânicas de engajamento social para doação, a principal que veio para a gente foi a doação de incentivo fiscal, que é a doação de imposto de renda. Para vocês terem ideia, hoje, anualmente, o brasileiro poderia doar 7,5 bilhões de reais para o terceiro setor, por meio desse mecanismo. Hoje, as pessoas físicas que fazem declaração completa poderiam destinar 6% do seu imposto de renda devido para projetos sociais. Isso hoje representa 7,5 bilhões de reais. Em 2019, que é o dado mais recente que nós temos, ainda não saiu a publicação do 2020, essas doações foram na casa de 100 milhões. Quase 1% do total, né, do, da oportunidade total de doação, menos até. Então, a gente tem dinheiro disponível para canalizar para o setor, setor, né, que se a gente tem talentos, a gente deveria não faltar recursos para esses talentos. Um dos mecanismos que pode ser um grande financiador disso é a possibilidade da pessoa física destinar o seu imposto de renda, parte do seu imposto de renda, para projetos sociais. Isso, anualmente, representa 7,5 bilhões de reais, que é cerca de metade da indústria de doação inteira hoje no Brasil. Então, a gente conseguiria crescer em 50% esse volume se a gente conseguisse destravar esse mecanismo e usar-se ele na sua totalidade. Esses 7,5 milhões, eles são calculados com base em 6% do imposto devido das pessoas físicas que fazem a declaração completa. É, a gente chega nesse valor. Em 2019, para vocês terem ideia, cerca de menos de 1% foi efetivamente doado, cerca de 100 milhões de reais, foi efetivamente é, destinado para um projeto, um pouco mais de 1%, foi destinado para projetos sociais. O que nos leva a pensar que assim, tem um problema aí, né se a gente tem 7,5 bilhões, é quase que insano pensar que uma pessoa que possa destinar a parte do seu imposto para um projeto social, para uma causa que acredita, prefira mandar isso para a Receita Federal. Né? Eu acho pouco provável de ser concebido, para mim são com certeza, outros fatores que fazem que isso aconteça. Levando isso em consideração, a gente olha um pouco para os nossos cases, né? alguns cases importantes que nós temos, de engajamento de empresas que saem do zero, ou seja, não tem nenhuma iniciativa, hoje só financiam projetos com recurso privado, ou seja, recurso da empresa, de repente colocam os colaboradores. Vou citar um case aqui do nosso padrinho, empresa que eu tenho super respeito, que foi o Votorantim, né? o Instituto Votorantim foi o nosso se eu puder chamar de forma carinhosa assim nosso padrinho, quando essa ideia surgiu eles foram os grandes compradores e falaram queremos colocar isso aqui para rodar e a gente saiu de zero lá em 2017 fizemos um piloto em dois, três anos a gente atingiu aí a marca de mais de 800 mil reais num ano doado só de colaboradores é, é, os projetos sociais que são financiados pelo Votorantim nas cidades em que a Votorantim de alguma forma tem uma atuação mais próxima, em alguns casos mais que dobraram o seu orçamento no ano isso mostra a importância de quando você coloca um, um bolso novo para financiar. Pode ser que fique só restrito lá o recurso da empresa, é quando você traz um público novo, a quantidade de pessoas que são impactadas na ponta, nesses casos, duplicaram, né? porque você tem mais recursos para poder ser implementado lá e investido na ponta. É, a gente tem um projeto muito bacana com o Flamengo. O Flamengo ele é um, um, mais que um time de futebol, ele é, ele, enfim, é um clube tem uma série de modalidades muito forte nos esportes olímpicos, esportes coletivos, e que hoje, dentro dos clubes, eles têm um papel social muito importante. 70% das pessoas que são os atletas vêm de comunidades carentes. Então, esses projetos hoje que são financiados, por esse projeto, essa parceria que nós temos com o Flamengo, tem um cunho social gigantesco. E olha que bacana, né? O que a gente vê nas universidades dos Estados Unidos, né? Que a pessoa, por meio do esporte, tem acesso a estudo, está acontecendo agora lá. né? E que isso seja um exemplo para outros, né? O Flamengo oferece estudo em parceria com a Universidade lá no Rio de Janeiro para que esses atletas possam, além de ser atletas, seguir uma carreira profissional no meio do esporte, também ter um caminho de se profissionalizar e construir uma profissão, porque a vida de atleta, muitas vezes, ela ela é curta. A gente pegou o projeto do Flamengo em 2018, ah, e aí, para te falar como a tecnologia, ela realmente facilita, né? Eles já tinham um programa que estimulava seus torcedores a fazerem doações. Né? Só que ele era feito de uma forma ainda mais incipiente, sem tantas funcionalidades, sem facilitações, como, por exemplo, pagamento via cartão de crédito, coisas que a gente foi trazendo para facilitar, para gerar atratividade. De 2018 para cá, a gente dobrou o tamanho do programa, que então foi de 1.300.000 para milhões 800 no passado, mais que dobrou. Então, é um baita case de sucesso que é prova que quando a gente tem boas causas, quando a gente tem facilitação, quando o processo é simples, quando a gente traz segurança, quando a pessoa se sente segura, o processo, ele, com certeza, é exponencial de engajamento. Né? E a gente tem, nesse mecanismo específico, a gente sempre tem os first movers. Né? No primeiro momento, ele ouve a ah, doação do imposto de renda. As pessoas falam, putz, deixa eu ver se funciona. Aí sempre tem o cara que é mais toma mais isso para lá, faz e no, no ano seguinte fala assim, cara, funciona. Cinco pessoas amigos vão, então o negócio vai se proliferando conforme né, o tempo vai passando e as pessoas vão se sentindo, obviamente, mais seguras. Tem um case super bacana que a gente desenvolveu, o Ambev, que a gente, enfim, o Ambev tem um público jovem, tem 33 mil funcionários, e a gente começou a fazer uma série de campanhas de engajamento social e, e a gente viu dificuldades em algumas, em algumas frentes, e fazer com que o engajamento acontecesse tal. e tal. a Ambev foi e criou uma política interna que foi muito bacana, muito acertada. Todos os ingressos que vêm, por exemplo, de eventos patrocinados, que antes eram distribuídos para a marketing né para o funcionário, para deixar ele é, mais feliz, eles só podem ser entregues agora a partir de uma doação. Então, a empresa pegou um ativo que estava dentro de casa, que o investimento já tinha sido feito, já é feito anualmente, os patrocínios, né desde casas de show até eventos gigantescos, grandes festivais e transformou isso em impacto social. E aí, a Ambev juntou isso com um programa de voluntariado que tem o objetivo trazer conhecimento, mentoria para as ONGs, e para mim é a grande bomba atômica. Né? Quando você gera conhecimento para esse setor, traz o que tem de mais novo em planejamento, gestão, ferramentas, com recurso, cara, o impacto ele é gigantesco. Então, eu acho que são formas diferentes e criativas de você trabalhar um público que antes de alguma forma não era abordado sobre o tema, ou de forma muito pontual, ou às vezes, por peso na consciência, fazer uma doaçãozinha no farol, ali, sabe, que você meio que paga a sua indulgência, eu acho que quando você organiza, traz esse negócio de uma forma mais é, envelopada, bacana, com chancela, é, com resultados sendo apresentados, com certeza esse negócio o, o engajamento de
0: cor. O Bruno, é, algumas pessoas podem até confundir abrace uma causa, né, com uma ONG. Eu não sei se isso acontece, né, quando acontece. Mas eu queria que você mostrasse assim, o que, que é abrace uma causa no sentido assim, é uma empresa que tem fins lucrativos, né, e que apoia os projetos sociais. Como é que se dá essa questão, né, essa filosofia de negócio? Explica para gente aí. A gente, principalmente no começo, foi muito confundido, né, com uma ONG.
1: E quando nós fomos montar esse, essa proposta, esse negócio, uma das coisas que para mim sempre foi muito clara é que faltam empresas né, atuando no terceiro setor, entendendo o terceiro setor como um mercado e que consigam gerar resultado financeiro em paralelo com resultado de impacto social positivo. Quando a gente olha hoje para o terceiro setor, quase que é uma prisão, né, ele, ele quase que se aprisiona e ele mesmo impede o seu a sua evolução e o seu crescimento, quando, de forma estigmatizada, assim as pessoas que estão envolvidas no terceiro setor, elas não podem ganhar dinheiro, elas não podem ficar ricas, elas não podem, quase que eu tenho que fazer um voto de pobreza e dedicar o meu tempo precioso para cuidar do próximo. Né? E isso, para mim, é um grande problema, porque você, com isso, tem dificuldade de atrair talento, as pessoas têm os seus sonhos, almejam o crescimento e o crescimento financeiro com certeza é algo que é importante porque traz estabilidade, traz a segurança e conforto das famílias, então um jovem talento, né, que está hoje no mercado, quando ele olha para essa diferença desproporcional de salários, por exemplo, a maior parte das pessoas acaba optando por ficar no mercado corporativo tradicional, e eu acho que isso é muito danoso para o terceiro setor. Então, quando a gente começa a olhar para o terceiro setor como uma possibilidade de negócio né, e de eu poder fazer a minha vida e ganhar bem trabalhando no terceiro setor ou com ou para o terceiro setor, a gente muda muito essa perspectiva. Então, eu só vejo uma empresa conseguindo efetivamente cumprir o papel que a gente está disposto a cumprir de facilitador, de trazer soluções tecnológicas que melhorem esse ecossistema, sem a gente visar resultado. Porque só visando resultado é que eu vou poder ter recurso para poder continuar investindo, para poder continuar entendendo cada vez mais as necessidades, e trazendo soluções. Se a gente fosse uma instituição sem fins lucrativos, é muito pouco provável que isso fosse acontecer. E provavelmente a gente não ia conseguir atrair talento, para poder ter gente qualificada para desenvolver as soluções. É um ciclo que não gira. A gente tem casos em pessoas que estão fazendo a diferença no terceiro setor, são pessoas que têm uma influência muito grande e conseguem levar a voz das causas sociais. Para muita gente hoje são influenciadores nas redes sociais, e que na primeira demonstração de terem uma qualidade de vida um pouco melhor, são cobradas. né? Eu apareço lá usando um fonezinho da Apple, num videozinho que eu estou fazendo para falar um pouco sobre um projeto meu, as pessoas já começam a falar, ah, mas está ganhando dinheiro lá com a ONG. É uma loucura, porque a empresa que está financiando o projeto, que né, vende produtos que não necessariamente fazem bem, as pessoas que estão lá são bilionárias. né? E o cara que está lá salvando vidas, por que que ele não pode ser? Por que ele não pode ficar rico? Por que esse cara não pode ter o um retorno financeiro? Né? E eu acho que a próxima Uma Causa vem para quebrar esse paradigma. Né? Tanto que nossa tese é fazer o bem é um bom negócio. Tem que ser um bom negócio. É, eu acho que só assim, cada vez mais, vai ter gente olhando para o impacto social e falando o seguinte, eu quero investir meu tempo, eu quero investir meu conhecimento, eu quero investir dinheiro para poder resolver problemas sociais, mas eu quero ter o um retorno financeiro aqui também, para poder trazer talento, para poder investir meu tempo e poder pagaram, né, poder ter uma qualidade de vida bacana, eu acho que é um pouco essa mentalidade e Abraço Uma Causa tá aí exatamente, eu acho, que no meio. né A gente hoje faz parte do Sistema B, né, que é um grupo de empresas que né, dentro do seu crivo, das suas regras para poder fazer parte, estão muito alinhadas com sustentabilidade, responsabilidade social, a devolução né, para o social daquilo que traz como retorno financeiro. Pra você tem ideia, no Brasil... Uh, são centenas, não chegam nem a um milhar de empresas essa titulação empresas grandes, nós temos duas só no Brasil até hoje então uh, a gente tem esse foco, a gente tem essa pegada mas ao mesmo tempo a gente acha que o retorno financeiro é importante para que as coisas continuem acontecendo e a gente possa continuar sempre evoluindo e trazendo cada vez mais soluções para esse negócio uh, para essa indústria, esse ecossistema crescer.
0: agora a Abrace Uma Causa está na reta final da fase de captação de recursos na plataforma da SMU Investimentos, a Start Me Up. Eu já estou abraçando a causa da Abraço Uma Causa, me tornei também investidor. E eu queria que você comentasse, né? Cada ouvinte aqui, cada quem quiser participar, né? Quem quiser se tornar um investidor da Abraço Uma Causa, agora tem essa oportunidade. É, e eu já estou participando, queria que você comentasse aí para a turma. Como é que está sendo essa captação? É, o que que vocês pretendem, né, fazer com esses recursos? Conta aí para a gente, aí como é que é, porque isso é uma coisa também nova é, aqui no Brasil. É interessante a gente explicar qual que é esse mecanismo também, né, do investimento em startups, né, como que ele se dá, com que fins, enfim. Conta aí. Bom, a primeira coisa, é esse investimento
1: via a plataforma da Startup Up foi uma decisão da Abraço uma Causa de alguma forma democrática. Né, que é um pouco do que a gente faz com o terceiro setor, a possibilidade de investimento numa empresa como a nossa. Né? Então, quando a gente olha para investidores individuais, né, sendo gerenciados pela própria próxima causa, a gente não consegue ter muitos investidores. Então, os tickets são muito altos. Isso acaba é, excluindo muita gente desse processo. Né? Então, são tickets de 500 mil, que são, é, assim, quando você faz uma oferta de investimentos, vai ter lá cinco, seis, dez investidores e você consegue gerenciar com então uh, RI, com relações institucionais. Quando você vai para uma plataforma como a Start Me Up, você permite que a partir de 5 mil qualquer pessoa possa investir. Então sobrou um recurso que eventualmente o seu banco está menos atrativo, eu acho bacana a ideia, a tese daquela empresa, eu compatuo com a visão, eu posso ir lá e fazer meu investimento. Então, abraço uma causa, abriu uma rodada de um milhão e meio da Start Me Up, a gente tem um pouco mais de 50%, já fechado, né? esse, esse recurso ele está uh, sendo levantado para financiamento de capital de giro. Segundo, porque a gente uh, vê a oportunidade de criação de algumas funcionalidades, de algumas novas uh, soluções dentro da plataforma que já existem para potencializar faturamento. Para dar um exemplo, uh, hoje a gente é uma plataforma focada, é uma solução de doações, né? e a gente atende diversas empresas. Quando a gente olha essas empresas, muitas delas começaram a falar sobre o tema engajamento social corporativo com voluntariado, que é a doação de tempo. Essas empresas hoje usam uma solução para gerenciar voluntariado ou fazem na mão, de forma mais... É, e, eventualmente, usam a plataforma da abraço para gerenciar doações. É, a gente vai unir essas duas coisas. Né? Então, você vai poder acessar a campanha da tua empresa e tanto fazer um quanto o outro no mesmo local. Então, esse, por exemplo, é um dos investimentos previstos dentro desse recurso que a gente está levantando. E, e esse investimento abre um precedente para a gente crescer é, substancialmente os software as a service, o valor que a gente cobra hoje das empresas para usar a nossa solução. Agora não é mais um, são dois serviços que ela oferece e que vai permitir com que ela substitua ou tenha uma gestão melhor sobre é, a doação de tempo. Só para exemplificar, o que que a doação de tempo exige? Ah, quando eu vou lá e me candidato para fazer uma ação de voluntariado, eu preciso me inscrever naquela ação. Eu preciso ter aquelas qualificações que a vaga exige. É, depois eu preciso fazer um check-in lá na ponta que diz que eu fui. Eu preciso avaliar para ver se foi legal a ação e é onde precisa me avaliar. Tem uma série de funcionalidades que são importantes para que essa engrenagem gire. Né? E a gente vai trazer isso para dentro da nossa solução. Então essa, por exemplo, é uma das frentes que a gente vai investir esse ano. Né? Existe uma série de automatizações. Né? sabe que cada vez mais as startups elas buscam... Escala, 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 como a gente reduzir processos para que o digital cumpra, né? Eu acho que a gente, pelo nosso estágio, a gente está no terceiro ano ainda, né? em quarto ano, ainda tem muitas oportunidades de otimização de processo por meio de tecnologia. Então a gente passa ainda por algumas melhorias nesse sentido, que vão vir desse investimento. Eu sempre gosto de dar o exemplo do, do, do iFood, né? Antigamente você pedia uma comida lá, tinha um operador que ligava lá no restaurante e falava, oh, aqui, olha, para entregar na casa do Bruno, o XYZ pedido ano empresário. Aí o cara fazia e entregava. Tinha 400, 500 operadores fazendo. Os caras, ao longo dos anos, foram integrando isso. É né, um processo gradativo. Então, não é diferente com a gente. A gente vai vendo oportunidades de reduzindo o processo é, operacional por, por tecnologia. Né, eu acho que ainda tem algumas coisas que a gente precisa investir na plataforma para que, cada vez mais, a gente possa, na escala, ter custos menores mais estáveis. né? Esse é Uma grande... hora que você dá aquele front não necessariamente os seus custos aumentam significativamente. Eu acho que é isso um pouco a nossa visão. E eu acho que próximas rodadas vão vir para subprodutos que eu acho que estão conectados hoje com o nosso negócio. Então, um pouco da nossa visão, né? eu acho que tem já algumas sinergias de novos produtos, novas features que podem ser acopladas ao nosso modelo hoje. Vou dar um exemplo. né? Grande parte recurso que a gente hoje aplica ao terceiro setor, ele não é em dinheiro, ele é em item, né, então eu vou comprar cestas básicas, eu vou dar um cartão alimentação, eu vou comprar itens de higiene, né? a gente vai entregar um item específico na ponta, né, e aí a gente vê uma oportunidade gigantesca que quando eu olho para dentro da uma Casa já gera uma oportunidade que é procurement, né, que é de compras, se eu negocio o volume, eu reduzo o custo, quando a gente olha isso pro terceiro setor de uma forma com mais macro, a oportunidade que tem aí é muito grande de gerar uma eficiência monstruosa na ponta. Né? Muitas ONGs estão comprando e pagando o mesmo que eu e você. que não faz sentido nenhum. Eles têm que pagar menos. Seja por um volume bem negociado, seja por subsídio da indústria, é, a gente precisa levar essa eficiência para a ponta. Então, hoje a gente já funciona como esse comprador, em alguns casos, muita a gente pode unificar o volume total do terceiro setor para que esse volume gere impacto social. Né? Se eu compro uma cesta básica por 60%, eu impacto X pessoas com um montante de dinheiro. Se eu compro por 50, eu impacto muito mais gente. Então, essa eficiência precisa ser consolidada também no terceiro setor. Ela não está diretamente ligada ao que a gente hoje, a plataforma que a gente tem hoje, mais, ela, ela é um side business né, que talvez em algum momento até possa ficar maior do que o mercado de do assunto.
0: Bom, então aqui, Bruno, vou passar as instruções para a turma, para eles conhecerem os detalhes dessa captação. Eu criei aqui um link encurtado para você ir direto aqui no, no site da Start Me Up é só acessar o adm.to barra abrace uma causa tudo junto, sem acento e tem também um grupo de WhatsApp que reúne ali os interessados, né? as pessoas os investidores e também você, né, Bruno, e o time da SMU Investimentos, é só acessar no adm.to barra grupo abrace uma causa, aí você entra aí no grupo para conversar com essa turma tirar todas as dúvidas sobre essa oportunidade de investimento, não é isso Bruno? Perfeito, é uma oportunidade eu acho que aquele investimento em
1: que você efetivamente vê uh, uma possibilidade de resultado, né? De você ter ganho de capital no médio prazo. Que eu acho que é o. Quando a gente coloca uma startup, né? Gente, eu, eu nunca olho para curto prazo, sou zero curto prazista, Eu acho que, como investidor, né, essa é a mentalidade. Pergunto sempre para mim: ah, como é que é a opção de saída? Eu falo: Puta, tem, eu vejo várias, mas antes. Eu quero criar uma empresa que deixe resultado, que gere caixa, que a gente consiga distribuir dividendos. Eu tenho certeza que isso a gente vai atrair muita gente para ser um possível adquirente, né, que compra a gente. Enfim, os processos que vocês conhecem, esse processo de investimento, de fusão, enfim. Então, eu acho que esse é o primeiro foco, né? Como é que a gente pega esse produto que a gente desenvolveu, que é uma Ferrari, e faz com que ele gere o maior resultado possível, no olhar no investimento e o maior impacto positivo lá da sociedade. A partir de 5 mil você consegue investir. É super simples, faz um cadastro no site, você pode pagar com um boleto bancário, cartão de crédito, cartão de crédito você ainda né, joga para a tua fatura do, do mês seguinte, e a SMU faz todo o trabalho de facilitar a parte de relações investidores, né, então ela captura todas as informações, envia mastigada para vocês, enfim, então tem todo um processo aí, quem tiver mais dúvidas, a gente pode usar o grupo, eu sou super acessível no grupo, para poder perguntar um pouquinho mais sobre o modelo, como funciona os, os instrumentos jurídicos, enfim, a gente está lá para poder tirar as dúvidas de todos aqueles que às vezes são mexedores pela primeira vez.
0: Tá? Então, repetindo, ADM. ADM.TO barra Uma Causa para ver os detalhes da captação e o ADM.TO Grupo Abrace Uma Causa para entrar no grupo de WhatsApp. Ô Bruno, cara, queria te agradecer muito aqui pela presença do nosso Café com a DM. Queria te dar os parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, que está gerando muito impacto e agora vai gerar muito mais ainda, cara. E eu estou junto e muito orgulhoso de fazer parte dessa história também.
1: Que bom. Eu que agradeço pelo convite. Espero que a gente consiga fazer essa mensagem bacana uh, sobre o terceiro setor, sobre esse setor que muitas vezes é esquecido ou renegado, possa chegar cada vez mais pessoas de uma forma gostosa, de uma forma é, coerente com o que efetivamente é o terceiro setor. E contamos muito com os ouvintes de vocês para a gente seguir nessa empreitada. Agradeço de novo, de coração, o convite. Tamo junto, cara. Se assim, que precisar, estaremos
0: abertos. Valeu demais, Bruno. Um grande abraço aí. Um abraço. sensacional, esse bate-papo aqui com o Bruno Pessoa. Cara, que empresa fantástica, Abraça uma Causa. E eu realmente estou muito orgulhoso, estou muito feliz em poder fazer parte, em poder contribuir, em fazer parte mesmo dessa história da Abraça e uma Causa, de todo o impacto que eles vêm causando no Brasil e que ainda vão causar ainda mais. E por isso, que eu me tornei um investidor da Abraço Uma Causa. E eu vou repetir aqui para vocês, para vocês é, poderem conferir os detalhes dessa captação, basta entrar no adm.to barra Abrace Uma Causa e também no grupo de WhatsApp, adm.to barra Grupo Uma Causa. E para conhecer também a própria Abraço Uma Causa, entre em causa.com.br. Muito bem, galera. Este foi o nosso Café com a DM de número 223/223. 223. A gente não para por aqui e na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, como sempre. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.